0: Isso, está começando o 33 episódio do podcast Tudo sobre a Rússia aqui no Spotify. Eu sou João Lidington e ao meu lado está a criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, Valéria Faminar. Você já sabe, toda semana conversamos sobre um tema da cultura russa, com convidados, curiosidades e dicas para quem está querendo aprender um pouco mais sobre a língua russa. E hoje vamos falar ainda no espírito natalino, do Natal e do Ano Novo na Rússia. Valéria, já começamos esse podcast com uma diferença e tanto, Em Natal na Rússia não é dia 25 de dezembro? Você pode explicar isso pra gente, tudo bem?
1: Oi, João, tudo bem? Oi, todo mundo! Realmente, Natal na Rússia não é dia 25. Pra gente, dia 25 de dezembro é Natal católico, a gente sabe que isso existe, né? A gente meio que sabe, né, que o mundo católico comemora Natal nesse dia... Mas, para a gente, 25 de dezembro é o dia totalmente normal, não acontece nada na Rússia, ninguém comemora nada, a gente continua trabalhando do mesmo jeito. É, nosso Natal é dia 7 de janeiro, que é exatamente duas semanas depois do Natal Católico. A gente, na Rússia, comemora Natal Ortodoxo, né? a maior parte dos russos ortodoxos. E isso aconteceu por causa de diferença dos calendários, que antigamente todas as igrejas seguiam o calendário juliano, mas depois a Igreja Católica decidiu mudar para o calendário gregoriano, que tinha duas semanas de diferença. E a Igreja Ortodoxa continuou seguindo o calendário juliano. Então a gente está seguindo ele é, na religião. né no, no calendário civil a gente segue mesmo o calendário. Então quando no Brasil é dia, sei lá, 1 de dezembro, na Rússia também é. Então a gente tem mesmo o calendário, mesmas datas, mas é, na religião no calendário religioso a gente segue a uh, calendário juliano ainda Então todo vem com duas semanas de atraso, mais ou menos assim Todas as datas religiosas Então nosso Natal é em janeiro É estranho, né? imagino que estranho para vocês uh, Como que é, né? como que vem é primeiro ano novo depois de Natal Realmente é bem assim, mas para gente é desse jeito Primeiro a gente comemora ano novo de dia 31 para 1, né? 31 de dezembro para 1 de janeiro. E isso depois, uma semana depois, no dia 7, de dia 6 para dia 7, né? Que é o nosso Natal. A gente comemora Natal. É bem assim.
0: Parece um pouco confuso, mas daqui a pouquinho vocês vão entender um pouco mais. A gente chamou também para o nosso bate-papo a convidada Olga Reis. É sempre um prazer ter você aqui, Olga. E a gente quer saber na sua opinião. É certo dizer que o Ano Novo na Rússia é o principal feriado de inverno para vocês? Mais que o Natal? Tudo bem, Olga, seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia a todos.
2: É um prazer de participar de novo nesse bate-papo com vocês. Na verdade, ano novo é o feriado principal do ano, não só do inverno. Adultos e crianças estão muito ansiosos por isso o, o ano inteiro. Eu acho que esperando o ano inteiro por na, as crianças estão esperando os seus presentes do Papai Noel E as férias escolares E os adultos acreditam que o ano seguinte vai ser sempre melhor E tem novas esperanças, novos sonhos, sabe? Aquela sensação de mágico Então eu acho que existe algum efeito mágico mesmo Que o ano novo tem na, sobre os russos e hum, acho que nenhum outro feriado tem um poder tão tão forte, sabe, que faz as pessoas se sentirem felizes e todo mundo tá sorrindo, todo mundo tá feliz. Não tem não tem outro disso, não tem outro feriado assim.
0: E aí eu te perguntar, Valéria também me ajuda nessa nesse questionamento, o que, que algumas pessoas na Rússia vocês estão falando que é do dia 31 o dia primeiro dia 31 de dezembro, dia 1 de janeiro, que comemora o Ano Novo. Mas tem algumas pessoas na Rússia, eu estava pesquisando, que preferem desejar Feliz Ano Novo no dia 14 de janeiro. Como é que faz para entender o calendário religioso, o calendário anual mesmo, corrente, de vocês?
1: É um pouco louco, né? Mas, assim, é... na verdade, a gente já, já comemora na Ano Novo de dia 31 de dezembro para 1 de janeiro, e, e, e já virou o ano novo principal nosso, uh, então assim, uh, não é bem que, tipo, pessoas, não todas as pessoas que preferem, assim, tipo, desejar uh, um Feliz Ano Novo no dia 14 de janeiro, então geral a gente comemora como todo mundo, como o mundo inteiro, né? Mas a gente tem um fenômeno, <risos> que uh, é de dia 13 de janeiro para dia 14 de janeiro, que quando... Na verdade, pelo nosso calendário, Juliano, que a gente chega, deveria ser é, Ano Novo, né? Que é, é nosso Natal deveria ser igual de vocês, né? Chegava primeiro Natal, depois Ano Novo, mas é, economicamente falando, né politicamente falando, isso não é muito vantajoso, porque imagina, aqui no Brasil é dia 1º de janeiro, na Rússia é dia 14 de janeiro, aí confunde tudo, né? Como que é? Como que viver desse jeito se o calendário é completamente diferente? Então, o calendário civil nosso é igual ao do mundo inteiro. Uh, então, a gente tem esse fenômeno que, uh, na verdade, né, deveria ser ano novo depois do Natal e ele deveria ser de dia 13 para dia 14 de janeiro. Então, a gente tem uh, uma coisa muito curiosa que se chama ano novo velho. É, é muito louco, né? Esse nome é <risos> novo, velho, como que é? É, é um ano novo que deveria ser comemorado naquelas datas de 13 para 14 de janeiro né? e antigamente né, é, deveria ser comemorado né, ia ser comemorado nessas datas mas é, como ano novo não é não é feriado religioso, né? feriado civil ele foi colocado nas datas certas né, para todo mundo para o mundo inteiro mas se a gente olhar do lado do calendário mesmo, a gente deveria comemorar de dia 13 para dia 14. Então, até hoje, bastante pessoas fazem uma pequena comemoração. Claro que não é tão grande quanto a comemoração do ano novo principal. Mas, algumas pessoas na minha família, por exemplo, a gente sempre comemorava assim simbolicamente, fazendo, sei lá, um, um jantar em família, dando parabéns de novo. É meio que tipo. É meio que fechamento do ciclo, você começa comemorando o ano novo principal, né? dia 31 de dezembro, depois você comemora dia 7 de janeiro, que é Natal russo, e depois você meio que fecha o ciclo de comemorações, comemorando na, na noite de dia 30 para dia 14, de dia 13 para dia 14, né? você meio que fecha o ciclo de comemorações comemorando o ano novo velho. E aí fica, fica essa. Mas se assim, a gente fala é, feliz ano novo velho, <risos> você não tem, ah, ah, não tem folga né, nesse dia, você trabalha e tal, mas ainda existe isso, pessoas comemoram, pessoas fazem... É, colocam mesa, fazem jantar e comemoram essa data, que é muito estranho, né? Porque, é, é, assim, a gente basicamente... É, tem dois anos novos. É, mas se, explicar, como
0: já... se explicar direitinho é. para o brasileiro, Valéria, o brasileiro vai comprar essa ideia, que o brasileiro gosta de uma festa, ficar 14 dias ah, comemorando é o ano novo e tá <risos> a gente gosta. Eu é, acho,
2: que, acho que é para os russos mais um motivo para beber, é só isso, gente.
0: É, então, se explicar direitinho para o brasileiro, a gente entra na onda também, não tem problema. É, Ó, é falo, bom, é bom. Falo, falando em, em bebida, vamos falar um pouquinho sobre costumes. Primeiro, né? o que que o que o russo faz no Natal, no Ano Novo, em termos de costumes? Aqui no Brasil, a gente tem, óbvio, além do aspecto religioso, tem as trocas de presentes no Natal, amigo oculto, a figura do Papai Noel. Na Rússia também acontece isso?
2: Sim, a gente também tem Papai Noel. Só a gente chama ele de Etmaros. Ele que traz presente. Ele é uma moça, que é a neta dele, e uh, ele nunca vem sozinho, sempre está com ela, ela é linda, jovem, traz atenção, uh, se chama Sneguratka. E os pais, geralmente, convidam eles para fazer surpresa para as crianças. Mas, para receber o presente, a criança tem que apresentar uma poema, uma dança, ou, can ou cantar uma canção, alguma coisa para Papai Noel. Normalmente as crianças têm medo e isso foi bem traumático na nossa época. Eu lembro que eu nunca queria fazer nada, porque um Papai Noel é grande, é assustador e assim, ninguém tem vontade de cantar, sabe? As crianças pequenas têm medo dele, mas aquele, aquele conflito interno, quando você quer presente, mas você tem medo de fazer alguma coisa por isso. Isso eu lembro.
1: É realmente assim, como a Olga falou, não é fácil para as crianças russas não. As crianças russas têm que apresentar alguma coisa, têm que cantar, dançar, sei lá, recitar um poema, alguma coisa tem que fazer porque não é não é algo que você tipo não é só não é só receber presente. Mas Sim. aqui vale 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 relembrar também que a uh, Uh, a gente tem papai noel russo, né, a gente tem neto dele que vem, que se chama Sniguradka. Uh, mas tudo isso que a gente atribui ao ano novo é, é, é muito curioso e muito louco isso ao mesmo tempo Porque tudo para vocês que é natalino, uh, enfeite, né, de casa, árvore de natal, papai noel, presente, ceia em família Tudo isso pra gente é do ano novo é, por que, que aconteceu isso? Porque na época da União Soviética a gente ah, não tinha Natal, né? Era proibido a religião. E antigamente tudo isso era pro Natal, igual aqui no Brasil. Mas ah, a gente tinha Natal proibido, toda, toda comemoração religiosa era proibida na época da União Soviética. Mas os russos queriam se alegrar de alguma maneira, né? Queriam comemorar, queriam ter presente, queriam ter Papai Noel, porque sempre tinha, né? Então, tudo isso foi atribuído ao Ano Novo. Então, tudo que a gente tem hoje em dia, árvore, a gente não, não chama árvore de Natal, a gente chama árvore de Ano Novo. É, Papai Noel vem no Ano Novo, é, a gente faz ceia em família no Ano Novo, a gente troca presente no Ano Novo. Então, sempre todas as comemorações, todas essas coisas grandes e festivas, a gente faz mais para o Ano Novo. Ah, e no Natal mesmo, que na dia 7, como eu já falei, Uh, uh, nessa, nessa data A gente só faz Tipo um jantar em família uh, Tem pessoas que Quem são pessoas religiosas Elas vão para a igreja Aí fica nova um, Para missa, tem missa lá De Natal e tal uh, Mas em geral no Natal Mesmo Natal Russo a gente não tem Presente, Papai Noel A árvore ainda fica Porque né, já foi arrumada para o Ano Novo Uh, mas no que no está de tipo grande comemoração, presentes e tudo, não, tudo isso é, para gente hoje em dia é Ano Novo. Não sei se um dia isso vai mudar, porque hoje em dia já não é mais União Soviética, né? a gente já tem religião, tem igrejas, etc. Não sei se isso um dia vai mudar, mas acho difícil. Acho que é, tudo já está enraizado tanto uh, né? e atribuído tanto a Ano Novo, que eu acho que é difícil difícil mudar. assim Então, Uh, Natal mesmo para a gente é um, é, um, é um feriado bem religioso Onde as pessoas comemoram mesmo uh, na Natal, na né? nascimento de Jesus, uh, etc E algumas famílias fazem um, um jantar Mas não é nada tão grande quanto Ano Novo
2: No Natal a gente faz o café da manhã Porque é jantar ninguém... ninguém... Assim, eu acho que ninguém comemora, mas de manhã, quando Jesus já nasceu, a, a gente fica muito felizes né? E vovós, e a, traz presente para crianças, tem isso. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu sempre a gente sempre ganhava alguma coisa, doces, e os pais trouxeram um presente para a gente, e foi um café da manhã muito, muito assim... Muito diferente, alguma coisa diferente do que normal. Então foi comemoração de manhã mesmo, quando ele já nasceu. É
1: legal, porque para gente, na, na nossa família, a gente fazia à noite mesmo, tipo, né, para comemorar. E presente, acho que a gente nunca ganhou. Não sei, é assim, é facultativo, né? Não é algo obrigatório. Acho que eu não sei se a gente ganhou alguma, talvez, sei lá, algum. Algum doce, sei lá, algum chocolate, alguma Sim, assim.
2: mas à noite, sabe, a noite a gente foi para a igreja. Como você ah, falou, tá. que tem, uhum. tem missa muito longa, durante a noite toda, todo mundo esperando ele nascer. Né? Ah, e, é. E depois ele nasceu e tudo, todo mundo liberado. Todo mundo pode ir, pode comer, pode comemorar. E assim, eu lembro da época da minha infância.
1: Não, o certo, certo mesmo é isso mesmo. Você ir primeiro para a igreja, para missa e depois no dia seguinte no Natal comemorar, tipo, porque é, na, na noite ainda não aconteceu nada. Mas como minha família não é religiosa, a gente nunca foi para a igreja é, quando eu era criança. Aí a gente comemorar meio que à noite, tipo, igual a no novo. Mas o certo mesmo, realmente, é a noite você vai é para a igreja, tem missa no, noturna. Uh, e depois de dia você na, tipo, no dia seguinte, dia 7 mesmo no Natal você comemora porque até porque também né, na igreja mesmo russa ortodoxa né, no caso tem jejum. Então você na verdade você deve manter jejum até o natal. Tipo você não pode comer nada de animal, ovo, leite, carne, essas coisas. Tipo, então, certo, certo mesmo, assim, na religião, é que você tem que, tipo, esperar até realmente chegar Natal para comemorar. Mas como minha família não é religiosa, nunca, nunca fizemos jejum, nunca fomos para a igreja, mas o certo certo é o que a Olga fala mesmo, ir para a igreja na noite e depois no dia comemorar.
0: Vocês falaram mas de também... Pode falar, pode falar,
2: também, também legal que uh, as férias escolares de Noel de ano novo e de Natal um, na Rússia é férias de inverno né é aqui férias de, de, de verão mas mesmo assim lá tem férias de duas semanas que uh, Natal e ano novo uh, as, as crianças podem curtir. E normalmente, muitas famílias, hoje em dia, vão viajar para países quentes, para alguma coisa assim mais agradável, porque lá é muito, muito frio para fazer alguma coisa fora, por exemplo.
1: É, essa época é bem, é bem fria mesmo. E assim, como Algo falou, tem, feira, tem é, feiras escolares e também... É, de dia, sei lá, 31 até dia, normalmente, 8, 9, 10, dependendo do calendário, porque quando cai segunda-feira, é, normalmente tem uns 8, 9 dias de férias para todo mundo. Tipo, a Rússia inteira para. Tudo bem, supermercado funciona, chove funciona, mas, assim, tipo, empresas, ninguém trabalha. Assim, tem, tipo, 8, 9 dias que ninguém trabalha na Rússia. É, isso foi igual o
2: carnaval época... aqui, né? É, é,
1: basicamente, isso foi na, na, na época do Putin que que estabeleceu isso. E aí a gente pega ano novo, a gente pega Natal, né? Que tipo junta todos os feriados e fica todo mundo descansando, sei lá, uns sete oito dias ah, sem se preocupar, comendo bastante, obviamente, né? Porque sempre tem essa coisa de comer no, na noite depois continuar no dia seguinte. E as pessoas se visitam, uma família visita outra, vai ah, vai tipo você vai, um dia você vai para uma família, outro dia você vai para outra família, as pessoas vão mesmo assim, não, não dá para fazer muita coisa na rua, porque normalmente, como a Olga falou, é bem frio, então tem pessoas que viajam nessa época para os países quentes, e mas tem pessoas que também tentam se divertir, sei lá, colocam muita roupa para passear vão é, vou brincar na neve, essas coisas. É, realmente para a pra Rússia inteira, essa época é época muito festiva, tipo, é igual carnaval no Brasil, realmente, como a Olga falou. Tipo, tudo vai depois do dia 10 de janeiro. Assim, tipo, tá chegando, sei lá, dia 15, dia 20 de dezembro, as empresas já começam a falar: "Ah, vamos nos reunir depois do dia 10 de janeiro". Tipo, ah, vamos depois, depois. Já já todo mundo está já pensando nas, nessas nessas férias.
0: Vocês falaram de almoço, jantar. Fiquei curioso para saber sobre a mesa russa nessas celebrações, nessas datas tão especiais. E tem algum prato que não pode faltar na celebração de Ano Novo Russo? E do Natal também aqui a gente tem rabanada, chester, bacalhau, coisas que... Tradicionalíssimas. Vocês têm algumas assim que... Só de olhar você, por exemplo, a gente quando vê rabanada fala tá está chegando o Natal. Acontece isso também na Rússia?
2: A gente tem, claro... É tem salada russa, uh, que se chama Olivier, que uh, só para Ano Novo, esse, esse é o prato do Ano Novo. Se fal, se faltar essa salada, não existe comemoração, né, Lera? Então, essa uhum. salada é, acho que é a primeira coisa que tem que ter. Também tem que... a gente tem que ter na mesa caviar, que uh, também é alguma coisa simbólica, comida simbólica de Ano Novo espumante, uhum. e outros, o que mais? Porque esses três, eu acho que, porque eu já não comemoro uh, o Ano Novo Russo, do estilo russo, assim, por 10 anos, eu acho, eu já esqueci, mas eu lembro de salada russa, eu lembro de, mas vocês têm essa salada aqui, né, na, na América é, Latina? É tem. É, ela, não tá,
1: ela não é só elaborada, né? Que nossa, nossa alivia, nossa salada russa, ela tá ela tem muito mais ingredientes de mortadela. Sim, mais, e mais English, gostosa,
2: sim.
1: Mas,
2: sim, mas essa salada, champanhe e caviar, que uh, são acho que três principais.
1: É, tem tangerina também.
2: Ah, tangerina, tá. sim.
1: É, tangerina também é coisa mega tradicional da época da, da, do, do, do ano novo, né? Mesmo que a gente tem sempre na mesa tangerina. Por que que é tangerina? Muita gente fala, meu Deus, mas tangerina. Mas é porque é, é tudo é econômico, tudo é tudo, tudo é, é, é questão de economia do mundo, né? Tipo coisas econômicas. É, é que a tangerina é tipo final do ano é época de tangerina na China. E a gente importa muito tangerina da China, da Ásia em geral. Então, na época da Soviética, não tinha tanto, tanta coisa, tanta abundância, né? tanta coisa que você poderia comprar e, e comer né? na época do final do ano. Então, como tangerina sempre foi importada nessa época para a Rússia da Ásia, ela tinha um preço acessível e ela também... Tinha bastante, né? Porque essa final do ano é a época de tangerina na Ásia. Então, ela, essa, essa fruta, ela meio que virou fruta tradicional do ano novo. Mas não é porque a gente quis, não é porque a gente decidiu. Foi assim, tipo, ah, é, a minha de que importava e as pessoas comiam. E, com o tempo, foi um atributo que, tipo, não tem mais como comemorar a ano novo sem tangerina.
2: <risos> a gente inteiro, a a gente... é... Sim, a gente fala que o cheiro da, de tangerina já é ano novo, simbólico, uhum,
0: né? Uhum, eu uhum. acho que a tangerina para vocês tá, tá para rabanada aqui pra gente, né? Só de ver já falou, <risos> chegou, chegou Natal agora. Tangerina eu consigo arrumar, agora, a parte do caviar é que fica um pouco mais complicado pra gente aqui. É, é
1: não, é. realmente, assim, é bem. é bem. É bem coisa nossa, né? Mas é porque na Rússia o caviar é acessível, né? Na Rússia é, o caviar sei, não é eu. nada. Não é nada de tipo, ah, oh, meu Deus. É assim, tem caviar e caviar. Claro que tem caviar porque é, tipo, é muito caro. De peixes raros, é, assim, caviar, é, realmente tem um caviar meio rebuscado. Tem caviar ainda, caviar preto, que também é ainda mais caro que a caviar vermelho. Mas assim, em geral, tipo, a média caviar comum para todo mundo é bem, é bem barato. Uma lata de... 100 gramas sai sei lá uns 30, 40 reais talvez então assim é algo bem acessível para as pessoas e realmente como algo falou a gente uh, coloca caviar na tipo sanduíche de caviar na mesa sempre essa salada alivia que é parecida com salada russa que vocês têm só que tem mais ingredientes tem algumas outras tem algumas outras saladas tem também um prato acho que é o prato mais louco que os estrangeiros ninguém entende como que é é nosso raladitos que é também um prato bem comum na, nas comemorações Eu também russas. não entendo. <risos> é. É, pois é, eu gosto bastante, mas muita gente acha estranho, principalmente os estrangeiros, que é gelatina de carne. É, é, é porque gelatina, geleia, normalmente é algo doce né, para as pessoas, mas a gente tem essa gelatina de carne, que é, é um prato bem, bem específico nosso. E sobre, assim, prato principal, prato quente, a gente não tem tanta tradição, tipo, scherzer vocês têm aqui, a gente não tem tanta coisa. Alguém, com... alguém faz porco, alguém faz frango, alguém Mas acho faz... que, galera,
2: acho que é pelmenia, né? Todo mundo faz pelmenia no... no ano novo, principalmente.
1: É, não sei, a minha família nunca fez, a gente sempre fez algum prato, tipo, sei lá, frango, peixe, carne, alguma coisa assim. Mas tem, já vi já que sim, tem gente que faz pelimene também. É, acho que essa, essa coisa é facultativa, assim, as pessoas
2: uhum. O consenso fazer...
0: mesmo é a tangerina, né? Esse aí que eu, é, o, é o que não pode é, é tangerina,
1: faltar. Tangerina, champanhe, caviar, esse <risos> tal é. realmente, essas coisas são tipo, obrigatórias. O é resto tem. é mais... é O resto o importante também falar é que, por exemplo, quando tem... É, tipo, a gente também fica muito acompanhando o calendário chinês, que é aquele calendário que tem, cada ano tem uh, suas, seu animal. Tem ano de é, serpente, ano de dragão, ano de porco, ano de boi, ano de não sei o que. E nesses. Tipo, acompanhando esse calendário Importante, por exemplo tipo Chegando o ano de porco, você não pode comer porco né? no, no, no ano da comemoração Pelo amor de Deus Chegando, sei lá, ano de boi, você não pode comer boi Então tem que, tipo, estar ligado Nessas coisas é, que na Rússia a gente acompanha O calendário chinês Todo mundo sabe qual ano ele nasceu Ano de quem é, Essas coisas, essas tradições Também fazem parte do, Da comemoração
0: Vamos falar de superstição? A gente já teve aqui um episódio no podcast exclusivamente para falar de superstição russa. A Valéria se demonstrou um pouco supersticiosa, então estou curioso para saber em relação a Ano Novo. Aqui no Brasil a gente pula sete ondas, come uva junto com champanhe, tem gente que usa cor de roupa de acordo com o desejo que quer fazer para o ano seguinte. O povo russo, Olga e Valéria, também tem essas superstições? Vocês vão poder contar algumas das de vocês aqui? Eu,
2: eu lembrei agora, quando a gente ficou falando sobre o prato principal, que a gente não tem tempo no ano novo de comer, porque a Rússia tem fuso horário diferente, né? Uh, muitos. Então, a gente comemora o Ano Novo Nas todas as regiões de da Rússia, do país Então, às vezes, o Ano Novo Que começou lá no... Como se chama, Lera? Aquele... Kamchatka?
1: É, é extremo, extremo Oriente é. Russo lá, lá Sim, sim.
2: Lá, o Ano Novo começa Quando na região central é, ainda 10 horas de manhã, ou, não sei, 9 horas de manhã, os russos começam a comemorar. Oh, começou o ano novo, feliz ano novo. E, assim, e, e cada hora tem ano novo na parte da Rússia. Então, e como os russos têm famílias e tem tem amigos né, nas regiões diferentes, então eles ligam para para os parentes, para os amigos. Isso eu acho que é muito engraçado. Agora agora óbvio que tem gente que mora fora do país também, mas o país é muito grande, né? Também. Outra coisa engraçada eu acho que os russos falam de jeito como você comemora essa chegada do ano novo você vai passar o ano seguinte. Isso eu é. acho que é principal, né? Por isso todo mundo tenta fazer a festa mais linda, cheia de comida, com os amigos e as familiares assim ao redor, porque, final um, você vai passar o ano, o ano todo sem, sem isso, né? Se você não incluindo, então você não vai ter. Então, isso é engraçado. Uh, também, sobre, sobre esse uh, calendário chinês, os russos já acreditam que tem que ter a roupa, tem que vestir a roupa nova no, no, na comemoração de ano novo, e de acordo com o ano, por exemplo, o ano seguinte vai ter o ano de tigre. Então tem que vestir alguma coisa com cores de, desse animal, alguma coisa, print de, de tigre, não sei, alguma coisa ah, para para ver, né? para ver que, que é o ano do tigre, para para chamar esse ano, né, no, na vida. E assim, também eu lembro que até o final do ano, todas as dívidas financeiras devem ser pagas, né? Melhor não emprestar dinheiro, não ah, ficar, ficar com alguns débitos, sabe, assim, para pagar tudo. Isso é muito importante. E também eu acho que tem gente que ainda vai, na, vai à sauna no dia 31, 31 de dezembro para depois festejar o Ano Novo com alma, corpo, limpos. Esse, essa foi tradição de União Soviética que todo mundo foi à sauna para se limpar, assim.
1: Lembra é, alguma coisa mais? É, realmente, a gente tem bastante coisa. Essa coisa de de ir para sauna realmente é, porque antigamente também não tinha é, é, tipo as pessoas acham que a, na Rússia a gente não toma banho a gente toma banho só que a sauna <risos> normalmente é algo mais tipo ah, você se limpa de
2: verdade assim. mais profunda é
1: você sua né então todo tipo coisa ruim sai de você você se limpa
2: limpando a alma também né aqui muito é, muito é... quente
1: <risos> É, tipo, limpando a água praticamente. É, tem umas, mais uma superstição muito, que é, que é também os estrangeiros acham muito louco, e não sei se todo mundo faz, mas eu sei que bastante pessoas fazem. Que é, não, uh, além de, uh, além de uma coisa que já virou também uh, tradição, não, não é superstição, mas virou bem tradição, que é escutar presidente cinco minutos ah, antes sim. do ano acontecer isso, <risos> Isso é algo muito tradicional. Meu Deus do céu, na Rússia... Não é só do, da época do Putin. Já começou antes. Eu lembro que até Yeltsin, é, presidente anterior, é, aparecia na TV é, cinco minutos antes do ano, come, do ano novo começar. Ele come, fazia discurso. Obviamente gravado, né? Porque, como a Hugo falou, a gente tem muitos fusos horários. Então, é, a Rússia começa a comemorar ano novo muito antes de Moscou começar a comemorar. Então, ele grava discurso e o discurso vai passando cada hora, né, em várias regiões. Uh, ele fica falando sobre o ano, desejando parabéns, desejando feliz ano novo. Uh, e depois ele falou uh, uh, tudo que ele queria falar, né, a fala dele, e começa mostram os relógios principais uh, da Praça Vermelha, do, do Kremlin. Tem uma torre lá que se chama Spatzkabastnia torre Espássica, lá em cima tem relógio que se chama curante e aí eles começam a bater 12 vezes, e aí tem uma tradição, superstição muito louca, que é no momento <risos> que que esses relógios estão batendo 12 vezes, você você já prepara o papel, um pedaço de papel você escreve lá o um desejo rapidinho você tem, tem que ser tudo na mesma hora é, você já com caneta na mão com o papel, você já começa a escrever tudo que você quer para o ano novo Aí depois você tem que é, queimar esse papel. Você já está com isqueiro, uma coisa assim, com fósforo. Tem que ser, que... Tem
2: que ser uma vela, né? É, tradição é, é vela. Uma...
1: É, tradição é uma vela, mas hoje em dia já tem gente, sei lá, também usando fósforo e isqueiro. E aí você queima esse papel o mais rápido possível. Tem, tem só 12 batidas para você conseguir fazer isso. Enquanto o relógio está <risos> batendo 12 vezes, você só tem esse momento. Aí você tem que queimar essa, esse papel e uh, você já tem que preparar o, a taça com champanhe e você joga essa cinza, cinza de papel no champanhe e bebe então tudo isso, bebe até o final, tipo tudo, champanhe misturado com o resto do papel <risos> com tudo que você queimou, <risos> tem que fazer isso o mais rápido possível uh, e assim uh, a gente acredita que o seu desejo será realizado, né? se tornar a verdade definir é, também, assim 100% depois de tanto esforço, eu acho que depois de você beber o resto do papel assim, tipo, não, depois de tudo isso, eu acho que existe uma grande possibilidade mas essa superstição é muito, muito louca mesmo. eu acho que pular, pular,
0: pular sete ondas tá mais fácil então, né Maria, do que essa correria <risos> é, de escrever, 12 batidas rápido, enfim bom e você falou da Praça Vermelha, né Aqui é no, no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, o Réveillon de Copacabana ele é muito famoso, leva milhões de pessoas ali para as areias para acompanhar os fogos. Na Rússia, a Praça Vermelha é o principal ponto de celebração? O russo tem esse hábito de, ah, vamos sair de casa e vamos para um ponto específico, aglomerar, comemorar juntos, ou não, é cada um na sua casa? E se sim, quais são esses pontos, além da Praça Vermelha?
2: Depois de comer papel, <risos> a gente come um <risos> pouquinho, né? A gente tem jantar e todo mundo quando começa já o ano novo, uh, todo mundo sai fora e uh, cada, cada cidade tem praça principal e uh, nessas praças tem uh, tem alguma apresentação, show, alguma coisa e tem muita gente. Que, que gosta de sair de casa para ver os fogos para ver uh, para ver os shows e um, mas tem cidades muito que lá fora tá pode ser 30 40 negativo né Não tem essa coisa de ficar a noite toda né uh, toda dançando falar eu lembro porque na infância na minha infância eu morava na cidade muito muito assim lá para para norte da Rússia. Então foi muito muito quente, ou... frio. E, então à noite a gente poderia sair, ver os fogos, dançar um pouquinho. Tem que dançar porque senão você vai morrer de frio e voltar para casa porque não tem outro jeito. E uh, tem tem esse tem esse ponto na, na cada cidade, né, Valéria?
1: é realmente assim é... tem gente que tem gente que vai para praça é praça vermelha aglomera mais pessoas né? acumula mais pessoas é, é um tem lá fazem shows grande é tipo Copacabana Copacabana né? só que é na praça lá, na praça vermelha fazem show colocam palco essas coisas só que o que a Olga falou justamente o problema é esse que <risos> que fica frio então, às vezes Dependendo do ano, tudo bem Às vezes está zero, menos cinco Mas às vezes, sei lá, faz menos 15, menos 20. Em Moscou Então isso significa que nas outras cidades Mais Mais frias em geral Pode fazer realmente menos 30, Menos 40. Então você não, não, não tem como você ficar a noite inteira Na rua Dançando, passeando Sei lá, comemorar a gente realmente comemora em casa né? come, bebe e tal depois sai um pouquinho pra, pra rua, tem muita gente que também é, compra fogos de artifício é, próprios, tipo, pequenos aí fazem também shows na frente da sua casa né? não é tão grande quanto o principal obviamente, mas é, joga lá para cima luzes, enfim, alguma coisa assim isso é bem popular na Rússia e passeia um pouquinho e tal, mas depende da temperatura. <risos> Se a temperatura é mais é, tranquila, mais pessoas vão passear e tal. Se a temperatura é mais fria, mais baixa, aí aí que pega mesmo. É, fica, fica bem complicado, não dá para ficar passeando horas e horas. Você sai um pouquinho só para ver a rua. aí Normalmente tem gente na rua à noite pessoas ficam passeando mas depois todo mundo volta para casa e continua comemorando em casa porque não tem como comemorar a noite inteira ah, na rua e é engraçado que pra gente é, é muito Natal, Ano Novo, é muito fortemente associado a frio é muito frio, é neve a gente até fica triste tem anos que não, não neva muito dependendo da região né? algumas regiões não, não neva muito no, no final do ano alguns anos, né? Alguns anos neve, alguns anos não neva aí tem gente que fica triste, que tipo, nossa, não tem nem neve esse ano, que tristeza. É, porque pra gente é neve e frio é algo, tipo, totalmente ligado ao ano novo e natal. tipo No ano novo não tem neve é muito é muito triste, e não ter frio é muito estranho, tipo, não existe isso na coisa. No final do ano é sempre frio. É, então, é, na, como vocês comemoram um Copacabana de biquíni, né? De sunga. É, é bem, o é bem verão, diferente. É o bem verão, diferente o gente. Verão pra
0: gente já tem cara. O Natal tem cara de verão, né? Porque logo no início do verão. É, nós, pois é, pois é. Brasil. E falando de Brasil, que rituais, meninas, vocês de Natal e Ano Novo tiveram um impacto assim grande, né? Você causou estranheza em vocês, vocês já estão aqui no Brasil, já tem um tempinho. Quais foram aqueles de rituais de Natal e de Ano Novo que causaram mais estranheza em vocês? Vocês ficaram assim, caramba, esses caras fazem isso?
1: Eu acho que, assim, como eu já falei, essa coisa de, de ter muito calor na época do final do ano, que a minha cabeça não, não consegue processar, tipo, como assim? assim, Ano Novo chegando e não tem frio, Ano Novo chegando no calor. No verão, tipo, vocês têm Ano Novo no verão, isso é muito louco pra mim. Até hoje, uh, eu não consigo sentir muito essa coisa de Ano Novo chegando. Eu, eu vejo decorações, isso dá um pouquinho de espírito natalino, mas me, mesmo assim, depois de tantos anos morando no Brasil, a minha cabeça ainda não consegue processar que, tipo, ah, final do ano tá chegando, comemorações estão chegando porque, como já falei, a gente esquece muito tudo, tudo isso com frio. E fora essas coisas, né, de que você falou, João, pular sete ondas, comer uvas, essa coisa toda também, a gente não tem nada assim. É, eu sei que, é, é, não sei nas outras cidades, mas aqui é, no Rio, é, tem é, pessoas que compram flores para Iemanjã, jogam no oceano, é, que a gente não tem nada assim, a gente não tem deusa do mar, deusa de não sei o que, é, não temos essas coisas. Na Rússia, na Rússia, basicamente, ou você é ortodoxo e acredita em Deus, ou você é... não acredita em nada. Porque né, a gente tem essa história grande de não ter religião por muitos anos, então muita gente ou acredita mesmo em Deus ou acredita em nada. Então a gente não tem, tipo, deusa do frio, sei lá, deus do frio, deus do calor, deus do, do, do mar, essas coisas. Hum, não temos, então, essa coisa eu achei estranha, bem estranha. Porque a, não, o Brasil é um país católico, mas mesmo mesmo mesmo, católi, mesmo pessoas católicas na noite do Ano Novo jogam flores para manjar. <risos> Isso eu achei muito interessante. que é uma tradição que, que já não é mais nem religiosa, é uma tradição tipo, do Ano Novo. E também essa coisa de comemorar o Ano Novo em branco, que é, faz sentido, eu acho interessante, eu acho bonito que todo mundo fica em branco, mas na Rússia a gente não tem essa coisa de cor, Única cor, como Alga falou, depende muito do ano uh, pela calendário chinês. É, tipo, o ano, uh, Porque todo ano tem ano do animal e também tem ano da cor. Tipo, eu não sei, esse ano é ano de tigre, mas não sei qual tigre, não, não vi ainda o calendário, não, não pesquisei. Mas é tipo. Ah, ano que vem é o ano do tigre vermelho, aí você tem que colocar vermelho, ah, ano que vem é o ano do, do porco amarelo, aí você tem que colocar alguma coisa de amarelo ah, ano que vem é um o ano do sei lá, do dragão verde, aí você tem que colocar alguma coisa de verde, então assim a gente meio que acompanha essa coisa de não todo mundo, né, mas bastante gente acompanha essa coisa de calendário chinês e aí as pessoas colocam as roupas de acordo com é, essas coisas, né? De, 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 com previsão. Pesquisei aqui, chegando.
2: o tigre preto.
1: Ah, o tigre preto, então... vestir
0: preto, preto, é, preto <risos> aqui no Brasil, a pessoa já vai olhar estranho, vai falar, ih, você não gosta <risos> é, de ano novo. É, tem, é,
1: tem que ter um print, normalmente, né? Se, se tipo é tigre, então tem que ter algo print de animal, e ainda preto. Então, assim, imagina, tipo, se eu, se eu me vestir de acordo com o calendário calendário chinês, né, que a gente usa na Rússia, né, vai ser algo, tipo, top de print
2: e saia preta. É estranho, estranho dia, se eu... todo
0: mundo <risos> olhar, é, Não, mas pode é.
2: ser o brinco, pode ser alguma coisa pequena com, com essa cor, não precisa de vestir se vestir totalmente em preto, só uma coisinha pequena.
0: Bom, menos mal, Com menos mal. Chama, chama menos atenção, então, aqui no, no Brasil. <risos> é.
1: Olga, você tem alguma coisa que você estranhou nas tradições?
2: Para mim, mim também pareceu estranho que fora da janela estava 40 positivo, <risos> né? O Papai Noel com roupas de inverno é. e por toda a parte está enfeitando árvore de Natal de plástico. Para mim foi estranho, porque na Europa as árvores de Natal estão vivas. Elas têm cheiro, gente. E esse cheiro do ano novo, junto com tangerina, óbvio, né? mas uh, esse, esse cheiro já dá a sensação de ano novo, e uh, aqui, hum, para mim foi assim, em países tropicais eu esperava ver o Papai Noel em sungas, palmeiras decoradas, sabe, assim, uh, porque vocês têm palmeiras que podem substituir né, a árvore de Natal, mas eu não vi isso, então, foi muito estranho que tem também árvore de Natal mesmo, árvore só de plástico.
0: É verdade, e o também... Papai Noel não está no, nos trajes adequados para a temperatura. Né? Pois
1: bem. é, pois é. Sim, pois é tadinho.
2: Não, é... Papai Noel que trabalha, né a gente foi para Gramado, foi calor e Papai Noel trabalhando nesse uniforme feio, feio porque ele tava suando gente, ele tava to suando totalmente para nosso Papai Noel é o uniforme que esquenta ele, né? Para ele é. fazendo, uh, fazendo para ele o a coisa boa aqui já ele tá sofrendo.
1: É engraçado mesmo que você vê nas decorações é, tipo flocos de neve. Neve, eu, eu vi uma, eu lembro uma vez que um shopping colocou uma, um painel com crianças decorando árvore de Natal e neve, tipo, estavam na neve, neve caindo. Eu falei, gente, onde que você viu neve no Rio de Janeiro?
0: É que, sim, é, que a, é que a gente não tem, a gente fica inventando, não tem jeito. É,
2: imagina <risos> Mais
0: imagina. ou menos. Porque
2: isso. pode ser alguma coisa tropical, né? Pode ser alguma coisa adaptada do país mesmo, do da região.
1: Sim. É mais é difícil. A influência, a influência é influência influência dos países do frio, é, Europa, é. Os Estados Unidos, né? A influência vem de lá e aí é difícil resistir, tipo. Sim. Você vendo tantos filmes é, do, americanos passando né, com neve com inveja,
0: inveja deve ser meninas, a gente está chegando na parte final do nosso 33º episódio do podcast Tudo Sobre a Rússia e sempre no fim pedimos para Valéria Faminar criadora e diretora do Instituto Rússia Brasil, nos ajudar com dicas de vocabulário sobre o tema do podcast, Valéria, qual vai ser a dica Natalina e de Ano Novo de hoje.
1: É, pois é, como a gente está falando bastante sobre esses datas, eu acho que é importante a gente falar, né? a gente saber como falar isso em Russo. Então, né, vou começar no, na ordem russa, tá? Porque para a gente primeiro é Ano Novo. Então vai ser Novy God, Novy God é Ano Novo em Russo. Uh, e Natal é Рождество, Natal em Russo. Ah, e a gente já mencionou aqui que a gente tem nosso Papai Noel uh, Que se chama Dietmaros Dietmaros não é bem, não é exatamente Papai Noel, não é exatamente Santa Claus É um, é um li, Literalmente traduzindo seria vovô de frio, avô de frio, algo assim uh, É tradução literal E ele sempre vem acompanhado, como a gente já falou, por neta dele Que é Sneguritka Snegúrtica é o nome dessa neta, que vem da palavra Sniek, que significa neve, então é uma menina feita de neve. E nossa árvore de Natal, que na verdade a gente chama de árvore de Ano Novo, tem um nome que é Yolka. Yolka, assim como a gente chama nossa árvore de Natal. E agora vou ensinar como desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo. A gente não tem palavra feliz quando a gente deseja uh, Natal, Ano Novo. Qualquer coisa, na verdade. Quando a gente deseja feliz aniversário, Natal, Ano Novo, a gente não, não usa a palavra feliz dentro do, dessa frase. A gente dá com, parabéns, a gente meio que dá parabéns pelo Natal. Então, a gente fala, ah, com, tipo, parabenizo pelo Natal. Mais ou menos assim. Então, a gente tira a parte de parabenizar e fala só pelo Natal, pelo Ano Novo. Mais ou menos assim, se a gente traduzir literalmente. Então, Feliz ano novo seria com novo ano, com novo e feliz Natal, Srasdistvom. Essa é mais desafio porque tem mais consoantes junto. Srasdistvom. Então eu queria desejar, né? queria falar para os nossos ouvintes, novo ano, Srasdistvom, que feliz ano novo, feliz Natal para todos vocês. E como sempre, todas essas palavras e frases vocês vão achar ah, no nosso Instagram, arroba Instituto Rússia Brasil, no post sobre esse episódio lá na descrição. Ah, vocês podem ver como escrever essas palavras, como pronunciar, como traduzir. Ah, então, sempre estará lá toda essa informação, se
2: vocês quiserem conferir.
0: Quero agradecer também a Olga Reis por estar aqui com a gente nesse bate-papo mais uma vez. Obrigado, viu, Olga?
2: Obrigada a vocês. Feliz ano novo para vocês e é tudo, tudo de bom para todo mundo. Obrigada
0: a todos nós, спасибо, agradeço a todos que curtiram o nosso podcast Tudo Sobre a Rússia do Instituto Rússia Brasil Feliz Natal, o Natal já passando aí em relação à data da nossa postagem Feliz Ano Novo também para todos quero agradecer principalmente a Valéria Faminar pelo espaço, a oportunidade, a gente está quase completando um ano eu tive a oportunidade de conhecê-la graças ao Natal ela fez um sorteio de Natal e eu fui um contemplado com dois meses de curso e a partir de então conheci a Valéria te agradecer, Valéria, pelo espaço. E quem quiser enviar sugestões de temas para os próximos podcasts, como é que faz?
1: Como sempre, a gente espera todas as sugestões no nosso Instagram. Vocês podem mandar no direct, arroba InstitutoRusso
2: Brasil.
0: Maravilha, é isso. Até a próxima. Pacá, pacá.
2: Pacá, pacá. Pacá, pacá.